0: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas, un superpañal a un superprecio.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
2: Con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacionales.
4: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga Más.
5: Lo empezamos hoy, este viernes, 17 de noviembre del año 2023. Mira, menos, muy, muy buenos días
6: y bienvenidos esa versión.
5: a No Se Diga Más a través de Top Latina ¿Cuál versión? Esa versión Esta es de Salsa Marlo. de
6: Frío Frío, sí
7: y, y como que pega para hoy en también, La voz ¿eh? de Marlo
5: <risa> ¿Lo dices por viernes o por la lluvia?
7: Por ambas cosas <risa> Bueno, amigos,
5: bienvenidos a No Se Diga Más Gracias por acompañarnos como siempre lo hacen Les habla Alex Barrios y les envía un saludo muy cordial Y el mayor de los deseos porque su fin de semana comience muy bien a partir de este preciso instante. Así que a disfrutar de este viernes. Como siempre, en la producción del espacio está Olga Almanzar, en la coordinación de producción Sheila Paredes, en los controles nuestro amigo Marcelino de la Rosa, responsable de ese éxito musical con el que empezamos el día de hoy. ustedes Recuerden que su única responsabilidad, aparte de escucharnos, es seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más RD, tanto en Instagram como en X, y pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Buenos días, Karina Alarcón.
7: Buenos días, señores. Feliz viernes para todos. Desde ya, paraguas en manos, porque el pronóstico para este fin de semana son muchas lluvias. Eh, Debido a un disturbio tropical hay que mantenerse al tanto de las informaciones de las autoridades en este sentido Que desde ayer han estado alertando a la población ya colocando varias provincias en alerta verde y en alerta amarilla Quiero recordarles a todos ustedes que sin importar el punto del país desde donde nos acompañen Pueden comunicarse con nosotros a través del 809-542-1017 Ahí tenemos Whatsapp y línea telefónica. Buenos días.
6: Buen día, Máximo Romero. Buenos días, damas y caballeros, y como ustedes apuntan, amaneció lloviendo, tal como se había pronosticado desde el día de ayer, con este eh, posible ciclón, posible ciclón, hay que mantenerse alerta, y ya hay varias provincias en alerta amarilla y en alerta verde, así que atención a las informaciones que son emitidas por las autoridades pertinentes en este caso. Hoy es viernes 17 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, Cáncer de Pulmón. Ojo con esto. Buen día Odete Hidalgo.
8: Muy buenos días señores, bienvenidos a No se diga más, nosotros aquí como cada día listos y preparados para llevarles las noticias que deben conocer, así que no se muevan que tenemos muchísimos para todos ustedes.
5: Bien, vamos a dar inicio al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
4: No se diga más. Es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber qué dicen sus portadas.
5: Bien, eh, hoy las portadas de los periódicos en su mayoría reflejan informaciones económicas, eh, porque ayer coincidieron el Banco Central de la República Dominicana y el Fondo Monetario mm. Internacional, eh, ambos con sendos informes en el caso del listín diario por ejemplo resalta lo dicho por el FMI el día de ayer que calcula que RD cerrará con inflación de un 4.9% mientras que el Caribe habla de eh, la misma el mismo porcentaje la inflación interanual se ubica en 4.35% a octubre tras caída de 529 puntos básicos dice el periódico El Caribe que el Banco Central afirmó en su informe del día de ayer que el índice de precios al consumidor continúa la tendencia a la baja tras experimentar variación de un 0.22% el pasado mes de octubre eh, también temas
6: económicos eh, que no necesariamente tiene que ver con el tema de crecimiento pero sí de, de los fideicomisos en el periódico Hoy la la parte principal del periódico, habla nuestro Fernando W, el Econodivo, dice que hay unos 1.200 eh, fideicomisos con activos de 311 mil millones de pesos.
7: Eh, otro periódico que sí destaca eh, el tema económico también es el nuevo diario, eh, resaltando la reunión con los representantes, la misión del FMI. Eh, esta reunión que ocurrió en el día de ayer y la previsión del crecimiento del PIB eh, para el 2024 de un 5% por ciento. Además, mm. eh, Abinader ha dicho que la inversión extranjera llegará este año a unos cuatro mil cuatrocientos millones de dólares. Esto fue encabezando una nueva, bueno, una inauguración en un nuevo hotel en Samaná. Y también, eh, en el ámbito económico, eh, hay una noticia de aduanas que trae el nuevo diario sobre el programa Exporta Más, eh, que ha logrado ventas por 9.794 eh, millones de dólares.
5: Mientras tanto, el periódico El Día, que por cierto, la gente del Día se está despertando tarde, ¿sí? negro. Atención, tarde, negro. Eh, dice que se va por el lado de las lluvias y es su principal titular es que el Centro de Operaciones de Emergencia COE declara alerta por mucha lluvia el fin de semana. Dice que son 14 las provincias bajo amenaza por terro- torrenciales aguaceros, especialmente en la región sur-oeste del país.
6: Tal cual lo registra el listing diario, dice que el fenómeno tropical provocará mucha lluvia. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, hay un 70% de probabilidades de, u- de que se convierta en ciclón en las próximas 48 horas.
7: Hay que estar muy pendientes a eso.
6: Sí. Mire, y si nos vamos
5: al plano internacional, hay varias noticias que aparecen en algunas Ay, sí. de las portadas de los periódicos. Quizás la más relevante en el caso de República Dominicana es que ayer el Parlamento Kenia, Keniano, ¿verdad? Sí, 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 Keniano. O mejor, para evitar cualquier posible de error, Kenia. el Parlamento de Kenia eh, aprobó ayer el envío de la fuerza a Haití, la fuerza militar a Haití, era uno de los requisitos de los que, que todavía faltaban. No sabemos, no no he visto mayores detalles de la información, no sé si es que ya llegó el dinero que estaban esperando, mm. o si simplemente, oh. aún cuando no haya llegado el dinero, el Parlamento votó a favor de esta moción. O Dice si China que...
6: le dio el go. China. sí. Se hablaba, ellos,
8: se manté, ellos se mantuvieron tanto China como Rusia en el momento donde... se hablaba
6: por una deuda no, ya, no, yo digo por una ya deuda. Eso estaba
5: aprobado por el, por el Consejo de Seguridad de la ONU o sea que...
6: no, no, no trata de eso sino se hablaba de, una, de unas conjeturas de que China se opondría a ellos por y estaba sugestionando con una deuda que Kenia le tiene a ese país bueno, en todo caso
5: el periódico El Día completa la información mm. diciendo que esta misión todavía enfrenta dificultades y que la violencia haitiana mantiene a ese país en profunda crisis. En, y la otra información internacional... Es positiva, ¿eh? Sí, claro. La otra información internacional es que lo que es la política. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ayer, Pedro Sánchez se Ay, ¿sí? vuelve a... a, a, a mant- o sea, se mantiene... ¿Sí? como presidente del gobierno español. A pesar, A pesar
8: de... de... <risa> Le salió bien su jugada, señor Pero
5: una cosa que nadie entiende en España, de hecho, ayer las las manifestaciones en, en las calles de, de España se incrementaron. Eh, siguen sin entender cómo Pedro Sánchez ha sido capaz... Me acordó aquella frase de del de que se traga el, tri, el tiburón podrido. Eh, la verdad es que en política puede ocurrir cualquier
6: cosa Así es. pero también en el plano internacional cuatro dominicanos triunfan en, en los Latin. Latin Grammys 2023 Ay, sí. y hablamos del maestro y cómo no Juan Luis Guerra
8: pero tuvimos muchos artistas. Romeo Santos, dominicana, gracias a Dios.
6: Vicente García, que en esa foto parece a David Bisbal cuando comenzó, y el negrito de Villa, y Sergio Vargas. Hay, bueno, hay, fiesta en Villa a, Anótalo,
7: Marce, para cuando vengamos de la pausa ahorita. Villa, Villa, <risa> Honremos Villa, a uno de Villa. estos artistas por su eh, merecido reconocimiento anoche en los Latin Grammy. Y ya
5: que dijiste la palabra mágica pausa, vámonos a ella. Recuerden, amigos, que ustedes pueden conseguir en cualquier momento en Spotify las portadas podcast. Va y no se diga más
4: Al regreso, más información en No Se Diga Más
9: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más Lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana
1: Grupo Punta Cana con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do La Navidad es rica Más de una noche buena Se celebra en mi tierra
10: La Navidad de adentro La que viene del alma Solo se ve en ella Presente todo el tiempo Presente cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un primero de enero solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene. De
4: En las redes sociales. Arroba No se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina. Interactúa con nosotros. 809-542-117.
11: Y tenerte por siempre
7: conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío
5: Recuerdos, Dios mío
7: Tremenda canción del Negrito
5: Ustedes no han bailado esa canción como la he bailado yo
7: Bueno, no bueno, como la sí, habrá sí, bailado pero... tú, no <risa> 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 Ni tantas veces como tú, no <risa> <risa> Es imposible <risa> <risa> Pero bueno si Yo les
5: contara invito. Pero mejor vamos a dejarlo sí. hey. Hey. Mira, vamos eh, Estamos hablando de las lluvias Ya por lo menos acá en la capital las lluvias, eh, a eso de las 5 de la mañana sentí yo que, que empezó a llover, primero con fuerza, luego con paró, pancita. y han sido así como intermitentes desde esa hora hasta hasta ahora, que son las siete y veinte de la mañana. Eh, suponemos que a nivel del, del territorio nacional, como ha dicho el COE, hay un total de 14 provincias que están bajo alerta, eh, y hay que estar muy pendiente porque hay incluso un cierto porcentaje de probabilidad de que este uh-huh. fenómeno meteorológico que hasta ahora es un simple disturbio, una depresión se pueda convertir en ciclón, eh, mientras pasa por por encima de la isla aunque pareciera que el territorio haitiano estaría eh, sufriendo más que el dominicano, afortunadamente además ellos están acostumbrados
6: a Ay, eso, eso vale. bueno, afortunadamente pues, nosotros estamos bien. de este lado nosotros Dios estamos mío. de este lado, ¿no? Qué barbaridad. Qué fuerte. Mira, pero hablando de Haití, estaba leyendo un informe de que, ustedes recuerdan que fue detenida el despliegue, el bloqueo que había por una orden del tribunal de Kenia. Sin embargo, esta orden, esta sentencia todavía no ha llegado al parlamento, por lo que uh-huh. los parlamentarios decidieron dar el go-go. Sin embargo, todavía queda pendiente de que se le entregue el dinero a Kenia para el inicio del despliegue, que sería un equivalente unos eh, 36, eh, 36 millones 570 mil, eh, chelines, que es la moneda oficial allí, que el equivalente son unos 225 millones de euros que es lo que se estima costará el despliegue de estos primeros 225 millones de euros. Es lo que se estima el despliegue de estos eh, primeros mil policías que estarían posiblemente llegando al país. Todavía continúa la disputa entre la oposición de que eh, ellos indican de que hay una orden judicial y que es inconstitucional uh-huh. el, ese tipo de despliegues. Yo no entiendo esa
5: esa posición de la valga la cacofonía de la oposición keniana porque ellos no esta no es la primera vez que ellos eh, uh-huh. se han propuesto o que estarían realizando una misión de este tipo hay casos eh, yo yo calculo eh, recuerdo haber visto por lo menos cinco casos de misiones de del mismo tipo de Kenia a otros países que han estado en problemas la verdad es que no pero claro esa es una realidad de allá que uno desde acá probablemente no no logre entender puede en su pudo haber
6: su, sufrido una modificación en, en la constitución porque por ejemplo la hay unos que dicen eh, de, lo de la oposición dicen que la constitución de Kenia limita el despliegue de policías para operaciones dentro de del territorio nacional.
8: Pero hay que recordar que ese problema viene desde antes, no es eh, la primera vez que la oposición de Kenia eh, hace estos intentos y que hace, fue el 13 de octubre que se le dio luz verde para que pudiera darse ese despliegue, Eh, o sea que ya se se pasó por ese proceso y hubo, eh, o sea ya se concluyó ese proceso legal, sin embargo la oposición continúa de Kenia poniendo trabas para este despliegue Tan necesario y que ya fue aprobado incluso por la ONU, pero esas son las realidades de cada país.
6: Tener en cuenta que según eh, la ONU, esta misión eh, no es una fuerza de paso, de interposición, como suele ser lo habitual, sino que es una fuerza de apoyo para la Policía Nacional de Haití.
7: Y hablando de apoyo, hay otros países del Caribe que han mostrado su su de acuerdo con el acompañamiento a Kenia en esta decisión. Por ejemplo, Jamaica, Barbados y Bahamas han sido algunos de los países que están apoyando a Kenia en esta iniciativa.
5: Si alguien ve por allí a a nuestra coordinadora de producción, eh, que estamos esperando,
6: si vamos a tener una llamada. Ah, Yo pensé que era que iba a llamar a un keniano. (risa) (risa) Bueno, pero sí, lo ideal es, vamos a tratar de hacer, a propósito de la lluvia, Tratar de hacer contacto con algún representante de la ONAMED, Oficina Nacional. Eh, no no lo tenemos todavía. Estamos tratando de hacer porque hay varias provincias ya en alerta. Y fíjate que es el, el titular del periódico El Día que el COE declara alerta por mucha lluvia durante el fin de semana. Ojo con las actividades, si usted tiene una actividad que sea al aire libre, por favor manténgase informado de, de cara a los organismos eh, pertinentes. Hay que, Named, el mucho. COE.
8: Hay que cuidarse mucho porque la verdad es que se esperan muchas lluvias. Las pulgadas de lluvia que se esperan Algunos
6: son de y
8: 10 y 16 eh, son las que se están viendo actualmente, pero va va a cobrar fuerzas ahora sí. que entra el mar. Y, y a
7: propósito de esa fuerza que va a tomar, ya las autoridades se están preparando para poder dar respuesta. Sí, así en es. ese sentido, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Juan Salas, anunció este jueves que están siendo habilitados más de 600 albergues ante el posible paso de este disturbio tropical que ya se encuentra en las aguas del mar Caribe. Eh, Estos refugios están ubicados específicamente en las provincias donde se prevén mayores precipitaciones y las que podrían causar mayores estragos en las próximas horas. Por eso es importante mantenernos al pendiente de la actualización de las alertas, alerta amarilla y alerta verde.
6: Por ejemplo, en alerta amarilla hasta este momento están Pedernales, Ah. San Juan, Barahona, Asua, Elías Piñas, Elías Piña, perdón, da Jabón, Independencia, Iba Oruco, en alerta verde está el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel y San José de Ocoa.
8: Es extraño que un fenómeno de esta naturaleza venga por esa vía. es Eso es muy muy raro porque usualmente viene por el Mar Caribe. Eh, y en esta ocasión particular, y, y es algo de que nos, nos tenemos que cuidar, va a entrar por Haití afectando las provincias del sur que lamentablemente son las provincias más deprimidas de nuestro país y desde aquí hacemos un llamado a que toda la gente del sur tome las precauciones del lugar no esperen hasta el último momento para asegurarse si usted vive en una casa con cierta vulnerabilidad, eh, con un zinc eh, tome las previsiones del lugar y ubique el albergue más cercano
5: Sí, no solamente la gente del sur, aquí mismo en la capital, sí. si ustedes tienen algún lugar cercano, alguna cañada, algún lugar donde se depositen escombros, basura, desechos sólidos de cualquier tipo, eh, trate de limpiarlo, trate de que los, los distintos desagües y las distintas eh, vías por las que corre el agua estén lo más... Eh, eh, Cómo se le dice lo más despejadas posibles uh-huh. para que si llega a llover en mucha cantidad que es una de las probabilidades esto no represente un problema si recordemos noviembre sí. eso es lo que cuatro de noviembre
6: 2022
5: mil yo estoy seguro que si si recordamos eso enseguida vamos a salir a buscar eh, qué es lo que tenemos que limpiar para que esto no vuelva a ocurrir.
6: A mí me resultó muy extraño que dado este llamado, por ejemplo, en la zona donde vivo, aunque es una, una zona alta, ojalá y no haya pasado así en los otros lugares, la que la debió la
5: siempre vive en las zonas altas, en las, las colidas en las colinas,
6: Ajá. debió hacerse un operativo masivo tanto por, de de obras públicas como por parte de, de la alcaldía, de la recogida de basura y eh, la limpieza de los filtrantes, tomando en cuenta sí. de que eh, es muy probable que nosotros recibamos una carga de lluvia muy por encima de lo normal Y algo este fin que de siempre es
8: importante y que nunca se toma en cuenta lamentablemente es el podado de árboles, señores. Oye, tú te vas aquí mismo al Polígono Central y no hay un árbol podado y ya veremos que si esta lluvia y hay brisa, veremos los trozos de 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 matas en las calles, pero vamos vamos a esperar que hoy se haga algo del trabajo.
5: Bueno, amigos, estamos en no se diga más, eh, para quienes siguen el fútbol, para quienes eh, sobre Ay. todo el fútbol aquí en esta región, eh, ayer hubo una nueva fecha de las eliminatorias para el mundial 2026 eh, para quienes son de Colombia, para quienes les gusta Brasil, ayer pasó algo histórico y por primera vez Colombia, por primera vez Colombia, le ganó a la selección brasilera, a la tetracampeona del mundo. Y de eso me imagino yo, nuestro compañero Robert Mateo va a hablarnos después de esta pausa en No Se Diga
4: Más. Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Ho, ¡Oh, oh, oh!
0: gastando mucho dinero en pañales prueba kit antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo hasta 10 horas de protección garantizada no más camas mojadas prueba ya Kidis antifugas un super pañal a un superprecio
10: la navidad es rica más de una noche buena se celebra en mi tierra la navidad de adentro la que viene delante
2: jugosas, sabrosas, tiernas y frescas. Así describen nuestras carnes en supermercados nacional. Detrás de un gran producto siempre hay una gran historia. Nos unimos a decenas de productores locales que crían con orgullo el mejor ganado dominicano, pasando por la más moderna planta procesadora del Caribe con procesos naturales
4: actúa con nosotros 809 542 1017 usted escucha no se diga más No se diga más la mejor información y el mejor entretenimiento
5: vuelta y no se diga más a través de top latina me indican si tenemos a robert y con mucho gusto le damos el pase a robert Si no, continuamos nosotros aquí. eh.
6: Dime de eh, ayer, pasando un poco a las sociales, vi que nuestra querida Mariana Downing, Ay, no me ¿qué hables de eso, no ya me ya hables. Es un hermoso Maximo traje Romero. con nuestro plátano Power. Pero, ¿y este traje? Leonel Lirio, no yo es? no entendía. A Leonel ¿Y yo Lirio? también.
7: Señores, es que son trajes típicos. ¿Eso son, o sea, eso eso no, son trajes, de, fanta- son trajes sí, pero de fantasía. Sí, por andar con una
6: mata de plátano traje.
5: O sea, eso por es una Por eso es por eso, por eso que los países desarrollados nos ven como unos no, monos.
8: Son trajes de
5: fantasía. Como quieran, los O sea, la Miss con un racimo de plátano en la mano, pero por Dios. ¿Tú
7: sabes cuál es uno de los principales plátanos Power? De exportación de la República Dominicana El banana, tú sabes Tú sabes puedes el serlo, valor que Karina. le hemos dado como marca país al plátano. Puede serlo. Pero, es pero
5: tú me puedes explicar cómo una miss en plena pasarela tiene que andar con un racimo <risa> de plátano en la mano. Tú
8: encantó. me puedes explicar. Está complicado
6: venderlo. yo eso, ¿eh? como,
8: bueno, y Karina también, sí. como mujeres que venimos sí. del campo, nos claro. sentimos <risa> con, contentas con <risa> esas cosas.
6: Pues ya
5: entendí todo. Pero es ya. que yo
8: no, entiendo, yo no entiendo por qué les hace tanto ruido. Ya. Hemos tenido
7: eh, en distintos no años Misses que han lucido trajes con corales. Eh, La misma Miriam Cruz fue de beisbolista en una ocasión. Hemos tenido de la Virgen de de la Altagracia, de Pavo Real, entonces, este traje realmente Plata, ¿no? eh, o sea, ¿Sí? representa sí. el dominicano. ¿Tú sabes cuánto plátano se consume en la República Dominicana diariamente? Como Creo 8 millones. Ajá, 8 millones. el mismo director del INESPRE lo mencionó aquí. O sea, sí, nosotros sí, sí. somos Entonces, una nación platanera. Eso
5: es como que Venezuela, mis Venezuela vaya Con una playa. Con una playa embadur- embadurnada <risa> de petróleo. Ah, sí, tú te imaginas. Venezuela, embadurnada de petróleo porque Venezuela es un país
6: exportador ah, de, petróleo. Pero ah,
7: pero de petróleo. espérate, oh si en Venezuela re- no se han puesto lo suficientemente creativos para crear un traje hermoso con su petróleo, con el problema de ustedes. Mira, con un barril nosotros, de verdadero. Sí,
8: con Mega un barril
5: gusto. de petróleo que lo hombre. ¿A
8: ah, qué mal gusta no. de que no lo han hecho? <ríe> Yo me lo encontré muy interesante ese traje, señores. Y vamos a ver lo... lo
6: Mira, mismo. ¿quién es el encargado allá? De, ¿Quién es el Magali Feble de allá de, de Venezuela? Pero hace poco fue Bel Sousa. Ah, bueno, hay que hablar con no, Bel Sousa de que... No, no, no. Pero se hemos, tenido, hemos tenido trajes eh, eh, hermosos, o sea, a lo largo Ay,
7: de los ¿sabes años. lo bella que se
8: veía esa mujer?
6: Y el color le quedaba racismo. muy bien. Sí, se sí, sí. veía En lindísima. Colombia, con un con arijo una de... Con,
8: Oye, que de verdad yo no sé por qué a le resulta, le da risa. No, si es que... sí, se veía muy bonita Con no puedo... de fantasía. Eh, o sea, sí, pero,
6: que... pero Leonel Lirio se fue muy a la fantasía y
5: tiene que ver... No había que llegar a ese extremo del racismo de plátano. No, de de, de
6: nada llevaron un, un, caldero, un caldero con mangú después para adelante y él después. Okay. Okay, ah, pe, o sea, si
7: hubiera sido un mangú tú.
5: Ves. Bueno, pero mire, que hablando Ay. del Miss Universo... Ustedes pueden creer, yo no sé si ya ustedes lo vieron. Yo estoy indignado, o sea, yo no sé quién es que dice, no se sabe dónde vayas a parar. Ajá,
6: el, el Bulín 47, ese famoso poeta dominicano. Bueno, porque es que ayer veía por primera
5: vez en la historia, o sea, me, a mí me dio de todo a Miss Nepal. Ay, ah, sí. Sí, sí se qué hizo qué muy excelente, viral. Excelente. Mira la otra. <ríe>
8: excelente. Claro que sí, señora. Pero tú la no ves faja ella
6: y matándose y ella? no se come, no se come un, un pastelito. No señora, abre la dieta. Para quienes no han visto,
5: para quienes no han visto Miss Nepal, Miss Doble Nepal es por primera vez en la historia de cualquier certamen de belleza del mundo particularmente de Miss Universo, una gordita.
8: Una mujer Ay, de talla sí. grande. Una Llenita,
7: mujer Llenita. de talla grande, una mujer con y curvas. Y Y tú sabes que yo prefiero 300 no, veces que no. eso que un transgénero metido en el Miss Universo. Ah,
5: bueno, eso, eso eh, Ahí, estamos, ahí, de ahí o sea, estamos de acuerdo. Pero, sí, pero no la... lleguemos a ese extremo ajá estamos
6: hablando las o sea, curvas son como la de la autopista del <risa> este la del coral pero
8: señores yo lo que pienso es que pero, estamos señores, volviendo ustedes están denigrando volviendo. a una mujer por su no, cuerpo varona. de verdad no me parece ni bonito ni divertido que a se mi, esté hablando mal de sí una le parece mujer muy divertido. Que a, <risa> señores y eso es un hito y qué bueno que <risa> cada día <risa> se esté aceptando le, y promoviendo ¿Qué es lo que la está diversidad. Y otros, y otros eh, otras formas, estereotipos de belleza. de belleza, porque es que ¿desde cuándo tenemos que seguir metiéndole a la cabeza y creando enfermedades como anorexia, diciendo que lo único bonito son las mujeres delgadas? Bueno. Mentira.
5: Bueno, Déjame vamos a hacer una fe, breve pasa. pausa, no. vamos a hacer una breve pausa en este tema, no lo vamos a dejar, <risa> no lo vamos a soltar, pero ah, vamos claro. a algo mucho más relevante <risa> para este momento que es hablar del clima, y para ello vamos a Onamet, con el amigo meteorólogo Francisco, con todo y efectos musicales de Marcelino, eh, para que Marcia. nos cuente cuál es la actualización a este momento, sabemos que ya el COE, por lo menos por su parte, eh, ha colocado en alerta a 14 provincias, pero quisiéramos, desde el punto de vista meteorológico, eh, si ha variado en algo la información, y qué nos dicen esos informes para este momento, Francisco. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
12: Buenos días, que no se diga más.
6: Adelante, Francisco. En, en
12: este viernes, saludos a todos ustedes, a los amigos televidentes, televidentes, a donde se escuche, a donde quiera que se escuche. Ustedes, buenos días a todos. Miren, tenemos lluvias matutinas en la mañana de este viernes en el suroeste, aquí en la capital, en algunos sectores... Está sintiendo cierta actividad lluviosa. Obedece a ese transporte de humedad del sureste, más a esa inestabilidad que hay en la parte del en la, el suroeste de Jamaica. Obedece a ese potencial ciclón tropical que desde ayer lo ha denominado el Centro Nacional de Huracanes esta zona de disturbio, porque se le da esta denominación a una zona que tiene una, que hay una baja presión, todavía no es una depresión per se, se espera llegue a ciclón tropical, incluso se puede desarrollar hasta tormenta, aunque las condiciones no son tan favorables, pero esas condiciones, esa cercanía, este evento ahí en la parte sur de Haití, o la parte más occidental de Haití, está generando cierta nubosidad que está llegando a nosotros, más ese transporte de humedad del sureste que tenemos en la mañana de hoy está generando estas lluvias que se van a mantener durante todo este día y se incrementarán en la tarde y que esas condiciones de inundaciones eh, que esperamos, de acuerdo a los pronósticos que hemos estado hablando desde ayer estas condiciones están todavía latentes de que se pueden presentar acumulados significativos de lluvias durante estos días hasta el lunes donde se pueden esperar 200 milímetros hasta 300 eh, pudiesen algunas estaciones meteorológicas registrar acumulado, repito no es que van a ocurrir 300 milímetros en un solo día como ocurrió el 4 de noviembre no, sino son acumulados lluvias débiles, moderadas en ocasiones así que si usted vive en una zona vulnerable, en una calle que se inunda tenga en cuenta estas lluvias de hoy viernes, las que van a seguir esta tarde noche, mañana, sábado y el domingo, pueden eh, en algún determinado momento, eh, si usted está en San Cristóbal, en la capital, en Paní, en Asua, en el, en el sur, en el este, en el Seguato Mayor, esa zona donde se esperan lluvias significativas, tenga precaución. Ya las autoridades han emitido algunas alertas, entiendo que en el día de hoy tienen que ampliar estas alertas a otra provincia del país por lo que se observa en Occidente y esta combinación que se estará dando eh, durante este fin de semana no va a seguir dejando lluvias así que si usted tenía planificado ir a algún río, alguna montaña, en eh, un balneario este fin de semana no es lo más recomendable si sí, tenía también planificado irse al norte, a las playas también el oleaje se ha deteriorado y es y ahora peligrosa desde hoy, comienzan a sentirse desde Montecristi hasta la parte de Punta Cana y toda la zona del canal de La Mona eh, estará peligroso, así que el Atlántico muy peligroso en cuanto a lo que es aquello que le gusta el mar o viven del mar, ya le decíamos en los pronósticos que hacemos en otro canal de YouTube, de que tenían que tener el plan B desde ayer jueves y durante todo el fin de semana así que conteste con las autoridades, han emitido las alertas, no hay un socorrista para cada ciudadano así que usted como eh, persona consciente debe tomar las mejores medidas para evitar eh, situaciones que pongan en en peligro su vida no se vaya a los balnearios, estará lloviendo en las montañas pueden haber crecidas repentinas Eh, algunas cañadas se van a ser crecidas así que estamos en este ambiente de lluvias desde hoy hasta el lunes repito, no lloverá en todo el territorio nacional ni al mismo tiempo tampoco pero el país mayormente va a estar muy nublado y con lluvias prácticamente a nivel nacional
8: Francisco, ¿cuáles son las áreas que se proyectan que tendrán más riesgos en el país? Las áreas
12: y para bajar un poquito la pregunta, te lo voy a llevar a provincia, la romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Albaní, San José de Ocoa, la zona de Bauruco, Pedernales, Barahona, en, en, la, en la parte de Elías Piña, sobre todo Bánica, Pedro Santana, en el municipio, Cabecera también, el Comendador, allá se van a estar realizando precipitaciones. En el este tenemos toda esa zona de Punta Cana, el que tenía planificado o tiene planificado irse a ahí estará lloviendo, en esa parte turística también lloverá en el municipio Cabecera y Güey, y toda esa so- franja de Macao, Veru Alto, Punta Cana, Verón. ...también tendrá lluvias el Seguató Mayor... ...por lo menos eso hoy y mañana... ...el domingo... ...las lluvias son más significativas... ...en Puerto Plata... ...María Trida Sánchez... ...Samaná... ...la provincia de España... ...Mana Mirabal, Santiago... ...y aquí en la parte costera del Caribe... ...aún vamos a seguir con lluvias... ...por eso hablo de los acumulados... ...en esta parte costera del Caribe... ...así que en sentido general... Eh, ...no al mismo tiempo pero prácticamente el nordeste, el este y el suroeste de la República Dominicana es donde se esperan las mayores precipitaciones y donde se estima puedan darse ciertas situaciones por las lluvias que van a caer.
5: Muy bien, Francisco, te agradecemos mucho, como siempre, el que nos haya enriquecido con la información del día de hoy.
12: Gracias a usted y a la gente, a escuchar a las autoridades, y que... Si no pasó nada en su zona donde vive, que le dé gracias a Dios. Pero hay que entender que estamos en, estamos dentro de un ambiente lluvioso y no sabemos justamente en qué punto se puede generar fuerte lluvia y poner la vida de personas en peligro. Así que hagan caso a las autoridades.
5: Muchas gracias. Amigos, ha sido el meteorólogo Francisco Holguín de la Oficina Nacional de Meteorología en No Se Diga Más.
4: Al regreso, más información en No se diga más. ho ¡Toplatina! Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre. Tenemos una tierra buena, fértil,
3: con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos
4: Síganos en las redes sociales. Arroba no se diga más radio. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte. En No se diga más.
5: Y amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Robert decía hace unos minutos que ayer pasó a quienes les gusta el fútbol y quienes siguen las eliminatorias al Mundial 2026. Ayer pasó algo histórico acá en nuestra región y fue que Colombia por primera vez le gana. a al tetracampeón, Brasil.
16: Saludos, señores, buenos días. Eh, Alex, eso fue una locura ayer, las clasificaciones de Conmebol, pero vamos a arrancar por el inicio. Eh, Grandes ligas, ayer se dio la noticia de manera oficial que los jugadores más valiosos de ambas ligas, de la nacional, tanto la nacional como la americana, fueron de manera unánime. En la americana, Shohei Otani, algo que yo creo que esperábamos todos, 44 cuadrangulares, terminó con una efectividad en 3.14, eh, se ausentó 27 partidos en la campaña, y se lleva su segundo MVP de temporada regular. Otani, mientras siga lanzando y bateando, va a ser muy, compl- muy pero muy complicado quitarle ese MVP, Tuvo un año, me parece que bastante productivo, a pesar de que otra vez, y esta, en esta ocasión en la segunda mitad, los Angels no llegaron absolutamente a nada, siendo uno de los peores récords de la liga americana, y que se ve que todo apunta a que va a seguir así. Del otro lado, que esto ya sé que Alex sí se puso contento, Ronald Acuña Jr., el venezolano, fue nominado MVP, y ayer... Como MVP jugó en la liga de Venezuela, debutó con los tiburones eh, de La Guaira y no solo debutó, pegó hit y pegó cuadrangular. En un partido donde los tiburones eh, vencieron 11 por 4 a los Tigres de Aragua. Fernando Lacuna Junior simplemente es impresionante. Es un fuera de serie en 159 encuentros eh, la temporada. O sea, solo se perdió tres partidos. Fue el líder en apariciones al plato con 735. Robert. El líder en turnos con 6, 643. Lideró Grandes Ligas también en anotadas con 149. En hit con 217. En bases robadas 73. O sea, fue una Robert. locura la temporada de Ronald
14: Acuña.
6: Robert. But ¿Y cómo sí. es que a un pelotero de la categoría de Robert Acuña, Grandes Ligas, no le prohíbe jugar en su país? Como se estila que todos los grandes peloteros dominicanos dicen eh, acuñan básicamente de que tienen impedimento por Grandes Ligas
16: eh, eso es un tema que eh, siempre se habla de, de los permisos y demás pero se ha conocido de que Grandes Ligas no prohíbe exactamente que un jugador juegue o no sino que hacen recomendaciones los equipos y los jugadores por lo general, se llevan de, de esas recomendaciones, pero en sí eh, limitantes, de que el jugador no pueda participar, no las tiene. El, 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 los dominicanos siempre, de hace un tiempo para acá, se han cotizado bastante. Por ejemplo, jugadores que deben de estar en la talla de, de zona de la cuña junior, Juan Soto, que nunca ha jugado aquel lidón y que el año pasado estuvo cerquita y siempre llega a la misma historia de que el equipo de último momento le dijo que no, que al principio le ha dicho que sí, pero sabemos que son recomendaciones y que el jugador si tiene la voluntad de jugar va a jugar aquí. Por ejemplo, ayer José Ramírez que hace apenas dos años firmó un contrato de más de 200 millones de dólares con el equipo de Cleveland, se reportó con el escogido y va a jugar. Tenía seis años que no jugaba. Ha sido de los mejores bateadores dominicanos en los últimos eh, siete, diez años. Y ahora es que tiene deseo de jugar. Después de que lo cambiaron de los toros para el escogido, vuelve a la liga dominicana. Ronald Acuña Jr. ya tiene dos años de manera consecutiva participando. Eh, primero el año pasado tenía una lesión muy difícil en una rodilla. y Jugó también en Venezuela. Y en esta ocasión eh, es batea 337 y, y da 41 golones se todas 73 pases MVP unánime y ayer se puso el uniforme y pegó cuadrangular y eso que él iba a jugar en diciembre y parece que se sentía listo antes y apresuró su llegada a la liga venezolana de béisbol y me parece que eh, esto puede ser un, una motivación para otros jugadores venir a las ligas de invierno en la temporada 2001-2002, Miguel Tejada, siendo MVP unánime de, de, de grandes ligas, vino aquí con las Águilas y fue la primera vez que un MVP de MLB juega invierno, en la misma temporada que es eh, coronado con el premio. Ahora Juan Lacuña Junior lo hace con, con la Liga Solana de Béisbol y qué bueno. Les va, les va a dar un espectáculo, es un tremendo jugador. Y no solo que juega muy bien, sino que es un show dentro del terreno del juego. Y a fin de cuentas, esto es entretenimiento. O sea, que es el jugador perfecto para cualquier liga que, que quiera crecer y que quiera ver un, un, un show cada partido. Ojalá y que este año no hayan los problemas de, de la temporada pasada, de que su familia peleas de en las tribunas y demás, para que el jugador pueda tener un paso tranquilo por la liga. Aquí en Lidón hay que hablar de muchas cosas interesantes. Ya mencionamos lo de José Ramírez, que empezó a entrenar con los, con los Leones ayer. Eh, él va a estar listo posiblemente la semana que viene, finalizando la semana que viene. Y el escogido venció 11 vueltas por 4 al Licey en un juego de muchísima ofensiva por parte de los Leones, y de muchos errores del Licey. En el papel, todos anotaron tres, pero el que vio el partido sabe que los Tigres se equivocaron con errores mentales durante todo el encuentro. El jugador del partido ayer por el equipo rojo fue eric González, que batió de 3-2, remostó cuatro carreras, pegó un triple, y ha sido la constante la ofensiva del escogido, se vio muy bien el fichero rojo ayer, con pues la victoria se pone con récords de 10 y 14 todavía lejos de la primera posición a seis partidos, pero sus cercanos toros del este solo están a dos encuentros de distancia. La noticia del Lidón ayer, que me parece que tumbó lo de José Ramírez, la renuncia del gerente general de las estrellas mentales Manny García. Un equipo que está ganando, que ha ha reportado integraciones muy interesantes, tanto de jugadores nativos como de novatos, que tiene una de las mejores escuadras, a pesar de que en la temporada baja salieron muchos jugadores de renombre, Gustavo Núñez, eh, Junior Lake, que eran los líderes de la franquicia. Y ha estado funcionando bien las estrellas. Bueno, pues anuncia su renuncia a su gerente, eh, una sorpresa según él informó en sus redes sociales eh, la renuncia viene a raíz de diferencias con eh, la parte que dirige la operación de béisbol del equipo y, eh, o sea, hay algo bastante mal en, esta, en esa dirigencia porque la renuncia de un gerente alidón Lidón es algo que se ve muy pero muy pocas veces y en esta ocasión un equipo ganando y que se ve muy bien y que muchos, muchos piensan que es el único line up que le puede competir hasta el momento a los gigantes de privado Así de bien ha estado las estrellas, llevan cuatro partidos en línea con victoria y la renuncia de un gerente, de verdad. El lidón es algo de bastante extraño. Me parece que la parte de arriba del equipo tiene que hablar. Hay que saber exactamente qué pasó ahí, porque todavía todo está oscuro. De verdad que no sabía venir. Yo tuve la oportunidad de conocer a Manny ejerciendo su cargo en el equipo. Y es alguien que sabe muchísimo de béisbol. Y y además de una personalidad bastante tranquila y y cómoda. O sea, es una de verdad bien, pero bien extraña. Saliéndonos del Lidón y, y viendo un poquito más lejos de la República Dominicana, se jugó con mebol ayer, Alex, pero partidos locos. Brasil tiene tres encuentros oficiales sin ver victoria. Un, un Brasil que ahora mismo no tiene ni, ni pie, ni cabeza, ni cola, ni absolutamente nada. Está perdido en el tiempo. La selección brasileña, Colombia, excelente victoria, dos por uno. Se fue ese partido que que tuvo una remontada, porque Luis Díaz al minuto 75 fue que empató el encuentro uno a uno y no se esperó más al 79, pegó el zapatazo que que puso a Colombia con la ventaja que no iba a perder jamás. Esta derrota de Brasil eh, complica a los brasileños, y en serio, porque... Uruguay venció a Argentina y le cortó una racha de alrededor de 25 victorias en clasificaciones de, de del Mundial de manera consecutiva y que en los últimos 30 encuentros Argentina solo tenía una derrota que fue la inauguración del Mundial contra Arabia Saudita 2 por 1, Uruguay ayer 2 por 0 eh, en un juegazo donde anotó al primer, eh, al, en, el, en el primer tiempo al 41 y Darwin Núñez ya en la parte final del partido al 87 puso el 2 a 0. Pero no solamente es eh, la victoria de Uruguay, es que le ganó en la bombonera, le ganó en la Argentina, le ganó en Buenos Aires. O sea, un, un equipo que venía jugando bastante bien, que venía dominando a sus rivales, además de los resultados, con un excelente nivel de fútbol. Y perdió y en casa. Chile y Paraguay empataron a cero. Venezuela y Ecuador también empataron a cero. Un empate que le favorece más a los venezolanos que a los ecuatorianos. Venezuela eh, ha estado muy bien en los últimos cuatro partidos. Bastante bien. Y Bolivia, 2 por cero, eh, le ganó a Perú. Ahora mismo, con esos resultados, Argentina sigue a la cabeza tras las cinco fechas con 12 puntos, Uruguay 10 en segundo, eh, y Colombia y Venezuela están ahí. Colombia con 9 y Venezuela con 8 en tercer y cuarto puesto, Brasil hasta el quinto. Señores, llegamos a la parte final, pase un feliz fin de semana y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos.
4: Al regreso, más información en No se diga más.
1: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do.
8: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitaminas. Para ganar el juego.
0: Creciendo sano y fuerte tomamos Fortimal Kids un brazo de poder en cada
4: cucharada fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
0: con rico sabor a naranja
4: un producto de Laboratorios Doctor Collado (risa) Síguenos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
5: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, vamos a dar inicio a nuestra segunda hora del día, ¿les parece? A las 8 de la mañana con dos minutos, recuerden amigos que pueden seguirnos, A través de nuestras redes sociales, no se diga más RD, tanto en Instagram como en X, así como también pueden disfrutar posteriormente de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, vamos a iniciar nuestra primera entrevista del día de hoy, y para ello vamos a darle la bienvenida a Rocío Cruz, quien es directora en el país de la Fundación Contra el Hambre Dominicana. Es así, ¿verdad? Así es, buenos días, muchísimas gracias. Gracias gracias por por acompañarnos tan temprano y bajo esta
17: lluvia. (risa) Un placer estar aquí con ustedes.
5: Bueno, lo primero, la la primera pregunta de rigor es acerca de la Fundación Contra el Hambre Dominicana, o sea, de, de dónde surge la Fundación, cuál es el alcance que tiene, desde cuándo están acá en el país.
17: Claro que sí, Fundación Contra el Hambre es una ONG cristiana, tenemos más de 50 años sirviendo a nivel global, servimos en 18 países, acá en República Dominicana vamos a cumplir 45 años, entramos a raíz del huracán David y desde entonces estamos sirviendo y transformando vidas, hemos transformado más de 400 mil vidas en el territorio nacional.
5: Wow, me acabas de dejar impactado con lo de los 45 años.
8: Y 400 mil vidas impactadas. Ustedes tienen un proyecto EduLab, me gustaría que nos cuentes cómo surgió este proyecto y cuáles son las necesidades específicas que ustedes buscan atender, eh, sobre todo para este segmento de personas vulnerables.
17: Claro que sí, FH Dominicana cree en trabajar de la mano con las comunidades vulnerables, entendiendo... ¿Cuáles son las necesidades? Y entonces buscando soluciones que sean sostenibles y que puedan crear resiliencia. Y en este proceso hemos identificado que en nuestro país existe una brecha digital bastante grande, principalmente marcada en los sectores más vulnerables entonces ahí surge EduLab es una alianza público-privada con el Ministerio de Educación Pública de la República Dominicana, Intel y otras organizaciones internacionales de alto renombre para llevar laboratorios tecnológicos de última tecnología a las escuelas públicas en las comunidades más vulnerables FH Dominicana actualmente sirve en 80 comunidades a nivel nacional y nuestro objetivo es llevar estos laboratorios de manera inicial a estas 80 comunidades en las escuelas vulnerables para así servir a niños, adolescentes y claro, a todo el público son, de la comunidad
5: ¿Y son laboratorios de qué tipo? Exacto. Son, son, eh, interesantes son
17: laboratorios tecnológicos computadoras de alto calibre de última generación eficientes con servicio de internet también sumamente eficiente tenemos una tecnología que utiliza poco internet y lo maximiza y permite que toda la escuela entonces tenga un internet wow. de, de banda ancha y se tienen entonces capacitaciones y cursos durante el día para los niños, para reforzar las habilidades matemáticas, lectoras, escritoras, inglés y habilidades para la vida. Y en la tarde para los jóvenes, para que puedan capacitarse para el empleo y desarrollar habilidades para la vida. Y entonces en los fines de semana, para los adultos de la comunidad, que puedan también capacitarse para el empleo y aprender inglés.
6: ¿Y estos fondos Buenísimo. de dónde proceden? para eh, que de, no,
17: Claro que sí. FH Dominicana trabaja con donantes internacionales como locales. En este caso, para los EduLabs, estamos trabajando con Intel Corporations y con otras organizaciones, Intel, una excelente. ONG que se llama En 50 que unta, eh, tiene Microsoft, Intel y todas las organizaciones tecnológicas de eh, conocidas a nivel global. Entonces, a través de esta fundación, estamos recibiendo las donaciones.
8: A mí me parece un proyecto increíble. La brecha digital y cada día más la República Dominicana está investigando cómo y ¿Cómo se va diversificando? El PNUD sacó un estudio ayer en el que hablaba acerca del hacinamiento digital y cómo sobre todo las mujeres eh, no tienen acceso al, al mundo que hoy en día es a través de este tipo de redes. Sin embargo, me gustaría que nos cuentes, ustedes los están llevando a las escuelas, ¿cómo se van a asegurar? que se aproveche eso para fines educativos y no para otros fines.
17: Claro que sí, es parte del acuerdo que tenemos con los distritos escolares, el uso adecuado de estos centros. Tenemos todo un programa de cómo se van a utilizar los centros de las clases que se van a dar. Vamos a tener monitores de manera constante en los centros. FH Dominicana es bastante estricta en el tema de la protección de las personas y garantizar la seguridad de los mismos. Y esto es parte de todo el proceso de que siempre haya un personal cuidando el centro. Mientras estemos en el lugar, nosotros creemos en la sostenibilidad y apostamos por ella. Y parte de esto es trabajar también con la comunidad, con los líderes comunitarios, con las ADMAES, que son las asociaciones de padres y madres y amigos de la escuela, para que ellos garanticen el uso adecuado y también que en el tiempo se mantenga la inversión.
7: Como EduLab se llevará a cabo en escuelas públicas, ¿esto también implica algún acuerdo con el Ministerio de Educación? Sí, o cómo cómo se ha dado esta sinergia para lograr.
17: Bueno, nosotros eh, trabajamos con el ministerio porque entendemos que están haciendo una excelente labor en el proceso de fortalecer Mm. lo que es la educación en nuestro país. Estamos trabajando con los distritos escolares y con el ministerio de manera directa. Entonces tenemos un acuerdo con ellos.
5: Pero ya has mencionado también el ministerio de administración
6: pública.
17: No, no, el ministerio de educación. Ah, ok. Uh-huh.
6: El Ministerio de Educación ¿Cómo se seleccionan estos territorios donde van a ser instalados estos laboratorios?
17: Inicialmente estamos en las comunidades donde FH ya trabaja. Nosotros tenemos presencia en 80 comunidades a nivel nacional estamos en las wow. comunidades más vulnerables del país, en Elías Piña, Monteplata, Yamasá, en Santo Domingo Este, el Barrio Tamarindo y en La Victoria.
8: Entonces, en estas comunidades. Ah, para
6: llegar al Barrio Tamarindo me imagino duran tres horas
8: <risa> Mira, Eso ¿y cuál, es lejos, papá. Para ustedes cuál ha sido el mayor desafío de llevar estos recursos tecnológicos a estos puntos del país donde lamentablemente muchas veces no cuentan con las infraestructuras para poder lograrlo.
17: Así es, ha sido bastante difícil yo diría el acceso a internet porque necesitamos tener cierta conexión, nosotros luego la maximizamos, ese ha sido un reto, pero lo hemos logrado, (risa) y el (risa) tema también de la electricidad, tener el acceso a la electricidad Mm. y garantizar entonces que podamos eh, tener las herramientas para que funcione.
6: Conjuntamente con estos laboratorios, ¿tiene algún otro tipo de intervención la fundación en estos territorios?
17: Claro que sí, nosotros tenemos modelos integrales, trabajamos en las comunidades de 10 a 12 años, desarrollando el liderazgo, desarrollando las capacidades de los miembros de la comunidad con capacitaciones, entrenamiento, desarrollo económico, temas de salud, trabajamos con agricultura y generación de ingresos, trabajamos con eh, capacitación técnico profesional y también eh, con capacitación Realmente sí, si trabajamos de manera integral. Nuestra visión es que podamos ir a una comunidad, desarrollar lo que ya existe, porque existe potencial en nuestras comunidades vulnerables y salir de ellas dejándolas fortalecidas, florecientes y resilientes, porque si te equipo y te doy todo lo que necesitas, pero no te enseño a ser resiliente. Viene un COVID, viene un huracán, pasa un desastre, una crisis social y entonces vuelves al estado de pobreza. Entonces, por eso también nos enfocamos en desarrollar resiliencia en las comunidades.
8: ¿Y cuál para ustedes eh, ha sido el lo más complicado para, para lograr este proceso con el tema tecnológico? Porque a mí me parece sí, eh, me sumamente interesante. Sin embargo, yo, yo siento que este tema... ¿Cuál es el resultado que ustedes buscan a a mediano o largo plazo de proveer tecnologías a estos sectores vulnerables?
17: Claro que sí, eh, mira, la brecha digital, el principal problema que tenemos no es tanto el acceso sino la utilización adecuada Exactamente. en nuestro país. Entonces, ¿qué queremos? Desarrollar esa capacidad de utilizar adecuadamente la tecnología para desarrollar capacidad y para potencializar eh, las capacidades que ya existen. Entonces, para nosotros la meta es que los jóvenes puedan utilizar la tecnología adecuadamente para desarrollar capacidades importante. y entonces tener acceso a mejores oportunidades. Sí, Si sí, hay una comunidad que eso. quiere
7: contactarlos para ver las la la posibilidad de instalar un edulab eh, en esa zona ¿qué debería hacer? bueno, eh, estamos inicialmente en las zonas
17: en las que trabajamos tendría que ser una comunidad en la que FH puede establecerse, para establecernos en una comunidad tiene que cumplir con criterios de vulnerabilidad o sea, solo vamos a comunidades que sean realmente vulnerables, entonces si cumple con esos criterios, podemos trabajar con esta comunidad
6: ¿tienen algún, en, en cuanto, ahora los laboratorios son nuevos, pero una comunidad en el que ustedes hayan podido desarrollar y puedan eh, mostrarlo como un modelo de éxito, por ejemplo. Claro
17: que sí, claro que sí. Tenemos varias comunidades que están en ese proceso de graduación, donde decimos que ya están listas para graduarse. Eh, Por ejemplo, tenemos una comunidad que se llama Camarón, en Monteplata, que ya está casi lista para graduarse y puedes ir, claro que sí, tú vas y puedes ver ellos mismos. Para nosotros, ¿cómo sabemos que una comunidad está lista? Cuando Vamos, por ejemplo, nosotros ya vamos a visitar y ellos en vez de decirle, mira, yo tengo esta necesidad, mi hijo tiene hambre, regálame 200 pesos. te Dicen, bueno, nosotros hemos trabajado juntos para desarrollar este centro y esta escuela y estamos preparando este parque para que nuestros niños jueguen. Ya están empoderados y entienden que ellos son los arquitectos está, de su futuro pueden. y ya ah. pueden. Entonces tú le puedes ofrecer ayuda y te dicen, lo vamos a pensar y te podemos decir cómo tú colaboras porque ya hemos iniciado a trabajar. Entonces tú sabes que esa mentalidad ha sido cambiada. ¿Y cómo nosotros y las personas que quieran aportar a la fundación, cómo lo pueden hacer? Claro que sí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba FH Dominicana también en nuestra página web fhdominicana.org y en LinkedIn. Entonces pueden buscarnos FH Dominicana o contactarnos directamente tenemos cuatro oficinas a nivel nacional. Si sí, la oficina central está acá en Santo Domingo, en Arroyo Hondo también pueden visitarnos cuando
6: quieran Está floja la fundación ABC nada más tiene una <risa> Pónganse en eso (risa) FH Dominicana
5: Bueno, la verdad es que es digno de reconocimiento Esta labor que están llevando adelante Mucho éxito con esto A mí lo único que me faltó por saber fue ¿Hay alguna edad de esos niños A los que ustedes atienden O el EDULAP en este caso Está en la escuela para cualquiera de los niños Que asiste allí
17: Está en la escuela para todos los niños y para la comunidad, parte del acuerdo. En horario escolar para los niños de la escuela, fuera de horario escolar para los jóvenes y adultos de la comunidad, para que todos puedan beneficiarse. Cuando
5: Máximo te hablaba de, de algún ejemplo que pudieras darnos, ¿tienes algún caso de alguna persona en particular que, gracias al impacto que haya logrado la fundación, se pueda decir hoy día, oye...
8: Pasó de ser...
5: Máximo, ser. bueno, en el caso, Máximo no es un buen ejemplo, pero <risa> pero, <risa> pero, no, pero que por cualquier por persona por que, por que por uno por pueda por decir, por oye, mira, ese niño estuvo en algún momento en <risa> tal comunidad y mira lo que ha podido, cómo ha podido desarrollarse
15: eh, Excelente,
17: claro que sí Mira, nosotros tenemos muchísimas historias de éxito, por la gracia del señor Tenemos, por ejemplo, mi compañero de trabajo Carlos Núñez, que siempre lo usamos como ejemplo, él fue un niño patrocinado en una comunidad vulnerable de Yamasá Él cuenta como cuando FH llegó a su comunidad, él tenía que levantarse temprano para ir a buscar agua al río para entonces luego prepararse para ir a la escuela Hoy él es ingeniero, él trabaja en nuestra oficina global en Estados Unidos, buscando donantes. Entonces, así tenemos muchos casos de personas que gracias a la institución ahora son profesionales que están sirviendo a su comunidad.
6: Qué, Qué grandioso. La República Dominicana tiene mucho potencial. Solo así hace es. falta que personas e instituciones y como ustedes, claro. eh, Fundación, se los haga ver. Porque me pasa cada rato de ver este tipo de, de acciones. Y digo, ¿por qué no se le da mayor visibilidad a este tipo de casos?
17: Es así, eh, la necesidad de nuestro país es mucha, pero si nos unimos y trabajamos juntos, porque solos no podemos, podemos transformar a nuestro país. ¿Y qué
5: papel juega la religión en todo esto?
17: Nosotros somos una organización cristiana. Eh, No es que trabajamos solo con personas cristianas, pero sí somos cristianos porque entendemos la dignidad y el valor que tiene cada ser humano. Y buscamos ver eso en las comunidades y potencializarlo.
15: Okay.
8: los valores del cristianismo nuestros principios, así es bueno
5: Rocío, no. muchísimas gracias por, por acompañarnos buscar, ¿eh? estoy, en eso, estoy en eso, estoy escuchando atentamente a Rocío gracias <risa> Rocío por acompañarnos
17: muchísimas gracias a ustedes, ha y sido que un placer siga,
5: y que siga esta labor tan bonita que están haciendo
17: muchas no. gracias amigos, ha
5: sido Rocío Cruz, directora en el país de, de, de FH, ¿verdad? le estamos diciendo así, FH gracias Dominicana búsquenlo a sí mismo en las redes sociales FH Dominicana en No Se
4: Diga Más a través de Top Latina Al regreso Más información en No Se Diga Más
15: ¡Oh, oh, oh! Top Latina.
4: Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla hay que vivirla 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre. Black Friday Jumbo, más listos que nunca.
14: Atención
10: más si una noche buena Se celebra en mi tierra La Navidad de adentro La que viene del alma Solo se ve en ella Presente todo el tiempo Presente en cada mesa De los dominicanos La Navidad que empieza no se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra
1: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Donde hay comunidad hay más oportunidades Donde hay más oportunidades se vive mejor Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad
4: Síguenos en las redes sociales, no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se diga más por Top Latina.
5: Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina y vamos directo a nuestra segunda entrevista eh, y para ello vamos a darle la bienvenida al doctor Pedro Singh. El doctor Pedro Singh es director del Hemocentro Nacional. Doctor, gracias por estar con nosotros.
18: Muy buenos días, bienvenido a No Se Diga Más. Muy buenos días. Eh, cuando recibí la noticia de que ustedes estaban en los aprestos de invitarnos, bueno, eso prácticamente constituyó como una especie de orden. Y a pesar de que estaba lloviendo, eh, me dicen que sí, que llegué 30 minutos antes. Eso indica que nosotros debemos tener el tiempo y las estadísticas pendientes. Por ejemplo, en medicina, el tiempo quirúrgico y el tiempo de anestesia es importante pero las estadísticas son importantes también de eso hablaremos en un momento porque las estadísticas forman parte de toda investigación y de cualquier proceso
5: además debo decirle que llegó más temprano que varios de los miembros de este equipo
18: bye bye Eh, hay amonestaciones que son verbales otras son escritas y otras son monetarias
5: financieras
6: doctor qué para a ver para ilustrar y para enseñar a nuestro público qué es un hemocentro. Hace aproximadamente 10 años
18: hubo la inquietud de colocar como centro de acopio y luego en una red basada en nodos y un nodo un banco de sangre eh, lo suficientemente capaz de, con la herramienta de calidad y de cantidad, generar en base a clubes de donantes periféricos, donaciones diarias, entonces el hemocentro eso es en todo el país y esa es la estrategia, ese es el proyecto entonces el hemocentro, nosotros tenemos 14 unidades sanitarias, procuramos esa sangre, la procesamos y se la regresamos y ellos lo van a distribuir, cuando eso ocurra en el norte, en el este, en el sur y en el gran Santo Domingo, entonces verán ustedes, pero hemos hemos tratado al máximo de a ver, cómo se diría Aplatanar, porque nuestros asesores excelentes españoles, eh, ellos tenían una idea, pero obviamente las sociedades son totalmente diferentes entre España y, y República Dominicana. Pero no solo eso, la tasa más alta de donación de sangre en el mundo, España, 26.8 por cada mil si tú me preguntarás, ahí aquí? Bueno, los economistas dicen que nosotros somos, en términos económicos, de corte medio hacia arriba, debemos de tener 16.8. Y estamos en 6.4. O sea, nos hace falta eh, afianzar. El hemocentro nacional es de, proviene del decreto 216-20, eh, de la pasada gestión gubernamental, obviamente, tiene
6: Lógico, todo una... Ahí. Ajá.
18: Eh, sí, casi todo y, y lo bueno y, y lo que está pasando, pero ese es otro tema, que lo podemos tocar también. Sí, sí, porque no, cuando okay. yo devuelvo dinero, es porque algo pasó. Pero no, eso es otro ¿y tema.
6: ¿Dónde está ese dinero devuelto? Sí, sí, hombre, se ve dónde, para,
18: Está bien, para, pero ¿dónde está? Ah, pero
7: se van a tergiversar entonces No, la la provocó
18: Me provo- la la Yo, de yo tengo respuesta, respuesta, respuesta para todo, ¿eh?
7: Yo,
5: lo veo
18: Está no, bien, está bien Entonces decía que la idea y quien lideró ese proceso fue la pasada vicepresidenta Margarita Cedeño y en 1500 metros cuadrados allá en la ciudad Evangelina Rodríguez donde está el NEI, en Villamella, para que la gente lo entienda, entonces ahí se hizo una inversión en estructura de 3.5 millones de dólares y en equipamiento eh, 1.5 millones de dólares. Interesantísimo. El país tiene, no dije debe, repito, tiene que entender que existe la continuidad del Estado, sobre todo unas cosas que son positivas. Claro. No hay por qué decir, llegué y no, 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 no. Entonces a nosotros nos ha correspondido la parte quizá más laboriosa, que es la parte operativa. El 24 de este mes cumplimos dos años de operaciones. Y en dos años, eh, independientemente que tuvimos una situación mundial que diezmó las economías de todo el mundo, nosotros colocamos el primer año, es decir, en el 22, 12.400 hemocomponentes. Hemocomponente es lo que contiene la sangre: el plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos.
6: Este año vamos rumbo. ¿Qué capacidad puede tener el hemocentro de de producir?
18: La capacidad son miles y miles. Nosotros tenemos, nosotros no usamos nevera, que es lo que utilizan los bancos de sangre. Nosotros, Nosotros tenemos cuatro cámaras, dos para aglutinar lo que nosotros procesamos como son los glóbulos rojos empaquetados sobre todo, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Y se utiliza porque cuando un paciente tiene la hemoglobina baja y va a terapia de transfusión, el glóbulo rojo transporta dentro de la hemoglobina el oxígeno, por eso es lo más requerido. Y ya no se usa la sangre total prácticamente, entonces allá tenemos esas cuatro cámaras donde caben miles de componentes. Entonces, como es el centro de acopio, esa es la razón de que tenemos cuatro cámaras y tenemos además un equipamiento y una tecnología que es de primer orden, para el mes próximo, primicia nosotros vamos a tener lo que se llaman ácidos nucleicos, solo un banco, lo hace hasta ahora de 62, ya nosotros lo vamos a tener, ¿qué son los ácidos nucleicos? bueno, nosotros estamos prácticamente difiriendo, estamos rechazando 1340 Bolsa de sangre porque el registro del examen nos dice que pudiese tener hepatitis B, C o VIH. Tenemos que desecharla claro. con el ácido nucleico en horas. Tú puedes decir sí oh, no. o no con oh, toda no. velocidad. Eh, veracidad. Vamos a rescatar ahí cerca del 40% de lo que hemos estado perdiendo y la sangre tendrá el ribete de calidad porque la sangre debe de tener los ribetes necesarios de calidad, debe de ser oportuna pero debe ser suficiente si tú necesitas cinco unidades y yo lo que tengo es una eso es
5: insuficiente doctor eh, usted ha mencionado y esto para como tenemos el tiempo suficiente para hacerlo vamos a ir incluso a la parte didáctica para que nuestros oyentes o incluso nosotros que sabemos poco del tema salgamos de aquí sabiendo un poco más ha mencionado varias veces banco de sangre Haciendo una especie de diferenciación con el hemocentro. Yo, te, yo creía, fíjense lo ignorante, yo creía que un hemocentro era un banco de sangre. ¿Nos puede entonces establecer cuál es la diferencia entre un hemocentro
18: y los bancos de sangre? Así como la hematología etimológicamente significa el estudio de la sangre, hematosangre, sangre estudio hemocentro, centro de sangre, o sea, pero centro de acopio. O sea, es un solo Hemocentro que a través de una red vamos a estar incidiendo en todo el país. Entonces, eso es importante. Eh, Más primicia, ¿no? Claro, claro. claro, claro Otra primicia importantísima es que nosotros, eh, bueno, hemos pasado a ser el primer, repito, Hemocentro Nacional junto con la red pública de Banco de Sangre, de un tercer lugar, ha pasado a ser el primer lugar en colecta y en distribución. Wow. Bueno, y eso es producto de sentarnos a la mesa y conocer cuál es, eh, cuáles son nuestras políticas públicas destinadas a la salud, pero además a las estrategias. El proyecto en principio era formar una red paralela a la república, entonces eso no tiene sentido. Claro. ¿Y qué hicimos? Un convenio entre el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio. Y nosotros, que los representamos. Eso entonces catapultó. Comenzaron los clubes alrededor de los bancos de sangre, de los hospitales, y el año pasado la red pública del Servicio Nacional de Banco de Sangre pudo colectar cerca de 72 mil unidades. Si tú me preguntas, y el año anterior, 42. Y el año anterior, 19. Wow. Entonces quien estaba lidereando, y es importante también, es uno de nuestros eh, colaboradores, porque todos, miren, el tema de la sangre es, es fascinante, pero como la sangre, fíjense que no ha podido ser replicado en un laboratorio. Uh-huh. La palabra donación viene de un don, tú tienes que colocar tu brazo sí. para tú dar vida, entonces eso es sumamente importante. Uh-huh. La sangre es roja, pero no es escogidista es de todos los dominicanos y dominicanas, escogidista soy yo yo eso sí
6: doctor,
8: a mí me encanta que estemos hablando de este tema porque siempre hemos visto cómo la República Dominicana ha sufrido un déficit histórico eh, con relación al tema de la sangre y es tan importante que en espacios como este hablemos del tema Eh, Sí, no. actualmente es más del 50% de la demanda el déficit de sangre que existe y me gustaría que nos cuente cómo el Hemocentro Nacional está trabajando para lograr cambiar la cultura que existe en República Dominicana de, eh, de carencia en la donación. Aquí no existe esa cultura de donación. La gente no va eh, de forma voluntaria a donar sangre. Y lo digo eh, defecto de, de causa porque... En una ocasión eh, tuve a mi madre eh, que necesitaba sangre y para conseguir sangre, eso fue un drama humano. Y como ella, vemos en redes sociales como muchas veces cuando una familia le pasa una, un incidente, eh, buscan la donación y vemos como todas las redes sociales se llenan porque todavía no existen garantías para que la gente pueda tener la seguridad de contar con la sangre. ¿Qué se está haciendo para mejorar esa parte?
18: Sí, es muy bien. Cuando uno está en un set o en un panel con jóvenes, uno tiene que estar preparado porque ellos, eh, en una forma fantástica, en una introducción te hacen 14 preguntas. A ver si a mi edad yo puedo por lo menos contestarte 10 Creo que sí. A ver, lo primero es, bye, bye. ¿qué es la demanda de sangre? Veamos. Bueno, la demanda de sangre en República Dominicana son 269 mil unidades al año. Pero ¿de dónde proviene esa cifra? Bueno, se calcula de la siguiente manera. Atención, que es facilito. Nosotros, bueno, felizmente, ya la Junta, ¿cómo se llama? La... Se me va. Bueno, el,
7: el CENSO, perdón.
18: El CENSO. Sí. Eh, felizmente el CENSO acaba de decir que somos uh, 10.760.000 dominicanos. Entonces, 10 millones 60 mil, usted lo divide entre 2.5, que es una constante de a nivel mundial de la movilidad de la sangre. Y eso tú lo divides entre dos. De ahí sale aproximadamente 269 mil. Pero esa es la demanda, que uh-huh. hay que decir, la, hay personas que la confunden con el déficit. Uh-huh. No, esa es tu demanda. Exacto. Ahora, ¿tú estás cumpliendo por encima de tu demanda? Bueno, si tú logras producir 350 mil, 400 mil, claro que sí. Ahora, esa no es la realidad nuestra República Dominicana, porque se calcula de la manera siguiente colectamos la red completa de sangre, el año pasado 157 mil tú se los restas a 269 mil y hemos bajado de un 56 a un 41% y no es suficiente, y no es suficiente, porque tú mencionabas las redes es decir verdad, en estos dos años, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, yo noto que las redes, que tienen un potencial de excepción de comunicación ese cintillo y en televisión ha bajado uh-huh. y eso es porque hemos colectado 157 mil uh-huh. el año pasado entre todo miren lo principal en la sangre cuando tú me dices debemos de transitar el camino de crear por etapas en el tiempo, una cultura de donación voluntaria de sangre que no la tenemos en República Dominicana hace 72 años que estamos transfundiendo y colectando y sin embargo a nadie se le ocurrió transitar ese camino. Entonces, eh, lo de la sangre hay que convocar y unir voluntades en la diversidad. Yo estaba ahora mismo hablando con el diputado Crespo y unificamos criterios de que tanto proyecto de ley sobre sangre y nunca sale, Pedro, tú estás ahí, vamos a juntarnos, todos los diputados todos los partidos políticos Muy bien. y ahí unificamos criterios porque debemos tener una ley sobre la sangre, eso es fundamental, pero hemos avanzado. En el tiempo.
5: Doctor, esa falta de cultura quizás tiene que ver con los muchos mitos que hay alrededor de la donación de sangre, pero nos va a hablar un poco de eso después de esta pausa, si le parece ¿Usted sí, manda aquí? Sí, no, 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 estoy totalmente de acuerdo Perfecto. <risa> <risa> Amigos, estamos con el doctor Pedro Singh, director del Hemocentro Nacional en No Se Diga Más. Ya volvemos
4: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina <risa> ¡Ho, ¡Oh, oh, oh! Top Latina
10: se da mi tierra La Navidad que es rica, La que viene del alma Se celebra en mi tierra
1: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Donde hay comunidad hay más oportunidades Donde hay más oportunidades se vive mejor Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente, porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos Grupo Punta Cana, con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Black Friday Jumbo, más listos que nunca.
14: ¡Atención!
4: con nosotros, 809-542-117.
5: Amigos, de vuelta, y no se diga más a través de Top Latina, doctor, estábamos hablando, yo le planteaba antes de la pausa, eh, si el tema de la falta de cultura de donación voluntaria de sangre en República Dominicana tenía que ver con esos tantos mitos que hay, por ejemplo, que si la gente fuma, que si la gente que tiene tatuajes no puede donar, que si la gente que tiene gripe en el momento que tiene gripe no puede no puede donar, que si las mujeres que están en, en, en su periodo no lo pueden hacer
18: son mitos son realidad, cuéntenos un poco de eso si, sí, no sin antes, no sé en el caso mío no puedo hablar por otro, pero yo siento que el programa es como una antítesis, porque no se diga más pero no se sigue diciendo y digo y digo y digo, o sea que me gusta me gusta, bueno sí eh, tenemos mitos claro que sí, ese mito de la menstruación, miren, vamos a poner un ejemplo, miren qué chulo nosotros fuimos una tarde a firmar un acuerdo con el ministerio, ¿no? Es que está ahí Tobiso, ¿no? Industria, y sí, industria y comercio, ministerio y de entonces industria y comercio. ocurrió y que en una tarde colectamos 36 y 34 fueron mujeres. Iban donde mi doctor mire, yo doné. O sea que no es embuste, ¿no es verdad? Miren, la menstruación, eh, nada que ver. Si usted tiene su menstruación normal. Es la hemoglobina. ¿De acuerdo? Si usted tiene, si usted es sexo femenino, mujer, y tiene 12.5 gramos de hemoglobina o más, puede donar tres veces al año. Dicho de otra manera, cada cuatro meses. En el caso del hombre, no importa de qué partido sea,
9: Ah.
18: eh, 13.5 gramos de hemoglobina y cuatro veces al año. Dicho de otra manera, cada tres meses. Otro, el piercing o el tatú, el tatuaje, que es tan frecuente en los jóvenes. Miren, eh, si el tatuaje tiene o el piercing tiene más de seis meses puede donar. Por eso es importante el ácido nucleico que mencionábamos ahorita. Uh-huh. Entonces eso ya es un mito. Eh, que si fumar, que si estos vape que tienen ahora los muchachos, ¿por usan una chimenea, una chimenea? ¿Por qué usan esa vaina?
6: Eso tiene alguna
18: adicción. Por el cigarrillo sí tiene
7: adicción. Ah, tiene. Doctor, ¿pero el donante debe pagar a la hora de de hacer esta donación? ¿Tiene algún costo para conservar esta sangre?
18: Yo yo estaba preocupado porque las preguntas intensas, que son las que me gustan, como que no habían salido, pero ya llegó la la primera. Llegó la primera. eh, Tú me me ayudas a yo decir que en el Hemocentro Nacional todo es gratuito. ¿Por qué? Bueno, porque la dirección que hay para poder mejorar la calidad de vida del dominicano y salvar vidas también, sobre todo los pobres que aún esperan por nosotros dice lo siguiente, debemos de transitar por etapas verdad, consolidando y de manera sostenida para que la sangre sea un bien público en República Dominicana, que tenga sentido de gratuidad entonces el Hemocentro como rectora de la sangre tiene ese compromiso y hasta ahora, en dos años, que vamos a cumplir, reitero, el 24, hemos avanzado lo suficiente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que debemos sentarnos a la mesa y tratar de unificar, porque de repente tenemos la Cruz Roja, ¿verdad? Que lleva un donante y entonces, por insumo y reactivo eh, le cobran 3 mil pesos. Es lo más barato. Repito, en el Hemocentro el Gatti no tiene un Tien Chele. En otros, 5 mil. El otro seis mil, el otro si hasta tiene hasta sí, mil. Sí, no no, ¿sí? yo tengo un caso de quince mil. Sí. Porque si tú tienes dinero y mamá está en intensivo, claro. entonces es complicado. Entonces, y la sangre
6: o, o- negativo. Sí ¿no?
18: la... sí, pero eso eso es interesante, eso es interesante. No importa, la oposición tiene buenas ideas también. Miren, eh, la sangre más <risa> frecuente es la o positivo. 48%. Sí. Luego la A positivo, cerca de 28%. Luego la B positivo, cerca de un 10%. A partir de ahí menos. ¿Pero qué ocurre? Como la O positivo es la más frecuente, es la más requerida por vía uh-huh. de consecuencia. Uh-huh. Claro. Entonces yo he tenido allá interesante, cinco o seis unidades de O negativo y he tenido una de O positivo. O sea, que la movilidad de la sangre Es uno de los aspectos que todo gerente de banco de sangre, o si se quiere, del hemocentro, entonces debe tener muy, pero muy pendiente. En caso de la mujer, debe tener poco más de 100, 102, ojalá que sea más de 105 libras, a pesar de que tuvimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en dos días colectamos 360 unidades había una estudiante pequeñita que por poco la difieren y entonces bueno, cruzó. Bueno, pues miren, esa fue el récord de llenar la bolsa. En, en cinco
6: minutos se wow. llenó la bolsa. Wow. O sea que eso tiene muchas aristas ah, hablando, y va a depender mucho. Hablando de la UAS yo recuerdo que cuando Emma, la pasada rectora hacía campaña por ganar la rectoría su principal propuesta era crear eh, centros de acopio en las regionales tanto en la sede principal como en las regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso me imagino que no ha llegado eh, eh, no, nunca se ha concretizado, y creo que sería algo muy bueno y muy interesante de porque tienes un público cautivo, joven, activo, que puede también servir como, como donante recurrente. Eh, bueno, Yo creo que pude haberme equivocado,
18: pero también tengo momentos en que es aliado mío.
15: Eso es una
18: observación de primer orden. Bueno, vamos entonces a hablar de eso. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual yo soy profesor desde 1986, impartimos, entre otras, hematología médica. Bueno, pues tenemos un proyecto maravilloso. Eh, ya lo presentamos y ahora vamos a avanzar sobre el ámbito operativo. El proyecto consiste en formar un club de donantes con las siete, ocho facultades no medicina nada más entonces, lo que estamos discutiendo ahora es si colocamos una unidad fija de donantes dentro del recinto y y replicarlo como tú dices o la otra propuesta es en dos semestres, tener cinco grandes colectas. O unidades móviles, exacto. Las móviles las llevamos nosotros, las dos, cada una tiene cuatro sillones, y entonces, eh, a mí me parece que la última propuesta sería la más operativa, porque no es verdad, los estudiantes tienen, se están moviendo, tienen horario diferente, y entonces, eso es difícil, pero cuando vamos a una, a un concentrado, un día, dos días, entonces la colecta es vigorosa lo ha hecho Pucamaima, excelente lo ha hecho Ucatesi, Utesa la UCE UNFU y la última fue UNIVE y en un rato, perdón la última fue INTEC y en un rato 96 colectamos las universidades están dentro del proyecto las iglesias y la zona franca en Itabo, zona franca allá hay una empresa que se llama Fresenius Cavi Ahí hemos colectado dos veces. La primera, 176. En un día. Y la segunda, 175. En un caso como ese, doctor, 175 colectas que hicieron. Uh-huh. ¿Eso funcionaría para salvar cuántas vidas? Con una sola bolsa de sangre, atención, pueblo dominicano, podemos salvar tres vidas. Wow. Porque nosotros la fraccionamos. Y con el plasma tú puedes salvar una vida. Hablando de plasma, eh. ¿Ustedes escucharon en la desgracia de San Cristóbal que faltó sangre o plasma? No. El Hemocentro Nacional, lo digo ahora por primera vez, estuvo ahí presente. La doctora Gina Estrella, la encargada de allá del Ministerio de Salud Pública, me llamó. Ella es encargada de estas situaciones así, de, de contingencia y eso. Pedro, ha ocurrido algo muy grande y fue una explosión en San Cristóbal bató con que me diga eso y yo comencé a preparar la sangre y el plasma de una vez. Yo no puedo esperar que me digan, hay tanto, hay tanto ingreso. No, no, no. Entonces enviamos y, y fue suficiente. Pero sí, otro sí. ejemplo es lo, ese, ese fatídico día donde fallecieron cuatro turistas en Bávaro. Nosotros en helicóptero enviamos la sangre. Qué bueno. Entonces vuelvo y digo, no me cansaré convocar y unir voluntades en la diversidad o sea usted puede tener una religión que no sea los testigos de Jehová que no aceptan ni donan sangre pero después todas las otras sí y usted puede tener cualquier tipo de simpatía la que usted quiera pero la sangre unifica y yo se lo digo porque yo he recibido gracias a Dios a Odín, a Yahvé, a Elohim a Tor, al que usted elija. De todos los colores. De todos los colores. Excelente, doctor.
5: Eh, no ¿Terminamos se... ya? No no no, 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 no. Vamos a una nueva pausa y si sí, volvemos entonces al último segmento del día, tenemos incluso preguntas del público para usted. Amigos, estamos con el doctor Pedro Sin, director del Hemocentro Nacional en No Se Diga Más.
4: Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Ho, ho, ho! Top en
11: el
8: colegio Kids. me llena de energía, Mi 40 Mark Kids. me brinda vitamina Mi 40 Mark Kids. para ganar el juego, Mi Mark Kids. creciendo sano y fuerte. Kids. Todos tomamos Kids, un brazo de poder
0: en cada cucharada. Pruébalas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Wendy's.
4: Comunícate con nosotros al 809-542-1017. No, no se diga, diga más.
6: Esa es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias, además de un 20% en las compras a través de nuestra aplicación que puede descargar en Google Play o en Apple Store. 130 sucursales a nivel nacional para brindarles el mejor servicio. Gracias por hacernos la farmacia preferida de todos los dominicanos. Usted escucha,
4: no se diga más, no se diga más, la mejor información y el mejor entretenimiento.
5: Amigos, de vuelta, doctor, vamos a tratar de aprovechar al máximo estos pocos minutos que nos quedan, preguntas del público, eh, una persona eh, una persona adulta que sufrió hepatitis en la infancia que
18: quiere donar sangre, ¿Cuánto tiempo debe pasar para poder hacerlo? Bueno, la hepatitis aguda es la hepatitis A. A mí me dio hepatitis A en el 65. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, los dos componentes ya crónicos de hepatitis que pueden ir a cirrosis o que pueden ir incluso a cáncer de hígado son hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis C, la más de las veces, por encima del 85%, son derivadas de transfusiones sanguíneas contaminadas. Mientras que la hepatitis B, fundamentalmente a través de relaciones sexuales. Entonces, habría que ver qué tipo de virus fue, el de corte crónico o el agudo. Si es hepatitis A, nada que ver.
8: Nuestros oyentes también quieren saber cómo pueden donar. La gente que se ha motivado después de escuchar lo que quieren ser héroes y salvar a personas, cómo pueden acercarse al hemocentro, donar, qué tienen que tomar en cuenta antes de ir.
18: Bueno, al Hemocentro Nacional, nosotros estamos situados en la Ciudad Sanitaria Evangelina Rodríguez, en honor a la primera mujer médica, eso está allá en Villamella, donde está el NEI, que es como el traumatológico, entonces nosotros estamos allí. Eh, bueno, eh, basta con usted, a ver, ¿cuál es la validación? Si usted va a donar, y ojalá que sea así, de manera voluntaria, usted lo que tiene que llegar allá, le van a entregar, ¿Verdad? Un consentimiento informado, usted lo lee, lo va a firmar, le van a hacer un examen. Tenemos eh, médicos, doctoras, sobre todo allá, y luego usted pasa a lo que es la sangría menor para ver su hemoglobina. Si es mujer y tiene 12.5 más, puede donar. Y si es hombre, 13.5 más, puede donar. Eso es lo ideal. Porque la parte, para no mencionar la palabra que el colega mencionó ahorita, la sangre debe ser no solo voluntaria, sino habitual, uh-huh. repetitiva. Él mencionó otro nombre que es lo mismo, pero yo quise hacerlo. Entonces, eh, la situación es que el 82% de la sangre que se, se dona en el país es por reposición. Uh-huh. Cuando tú tienes abuelo, claro. abuela, papá, mamá, esposa, esposa, un vecino, un hijo, un primo, un sobrino que, está, que necesita, necesita sangre, entonces tú vas, ¿verdad?, y esa no es la más segura, porque nosotros preferimos el que ha to- ingerido alcohol, que el sea 48 horas. Okay, eso es lo que más. Pero en la práctica nosotros no podemos perder donantes porque no hace falta sangre. Si tú te tomaste de cualquier marca, una pequeña, o sea, eso no va a influenciar en nada. Entonces la gente tiene miedo de cuando te digan, ¿Usted tomó alcohol? ¿Cuándo? Les dicen que no. Ven porque el alcohol obviamente afecta cualquier claro, proceso altera. fisiológico y la, lo altera obvia, obviamente, entonces es importante nosotros convertir ese 82% de sangre donada por reposición en sangre donada por voluntad, que sea voluntaria cada vez que entra una reposición uno de los chicos nuestros, o chicas de promoción va para tratar de convertirlo en donante voluntario y miren, andamos por el 26%. Ay, qué bueno. eh, doctor, eh, ¿qué
5: significa eh, República Dominicana es uno de los países que tiene mayor índice? Incluso dicen que somos Antes el país tránsito. con mayor cantidad de accidentes de tránsito per cápita. ¿Eso qué representa en, en este tema de la donación de sangre?
18: ¿Qué tanto, qué tanta sangre tiene que utilizarse eh, en accidentes de tránsito? Dicho de otra manera, los requerimientos de sangre más importantes en terapia de transfusión es accidente de tránsito, en gastroenterología, en obstetricia, pero sobre todo en hematología y oncología. Esos pacientes que necesitan ser preparados para quimioterapia o radioterapia, o ambas, o que han ya eh, cursado esos ciclos de quimioterapia que te frenan la parte de producción de glóbulos rojos, también pueden ir a a transfusión sanguínea. Volvamos un poco atrás. Ah bueno, otros. es importante se, ya se aprobó, no sé si ustedes lo escucharon, y creo que se dio el, el primer picazo de uno a propósito de accidentes de tránsito se van a construir en el este en el norte y en el sur tres grandes hospitales traumatológicos Muy bien. y obviamente van a tener que tener que
6: emoción, banco
18: sí? de sangre fornido que dé respuesta dependiendo, dependiente del Hemocentro Nacional.
6: A ver Volviendo un poco atrás, doctor, la CISALRIL ha tenido varias reuniones con la propuesta de que las ARS cubran los exámenes, que es lo que realmente se paga, porque la gente dice, ¿cuánto cuesta una pinta de sangre? Y te dicen 3.000, 5.000, ese es el costo por los estudios. ¿En qué va eso si usted está de acuerdo con que ese costo sea absorbido por las ARS y el seguro que nosotros pagamos?
18: Eh, lo primero es que tú acabas de aseverar algo muy importante. O sea que la mayoría de las empresas llamadas ARS que se conforman y están, entre otros organismos, en la Cisarril, yo pertenecí a una época, porque no lo han dicho ustedes, no sé por qué. Yo, yo fui entiendo. pasado presidente del Colegio
6: Médico Dominicano, soy maestro de la medicina claro. dominicana también, claro. entre otras cosas. Lo es bueno. Bueno, que Como usted no tiró piedra, ni se peleó con la policía, eh, por eso es que no lo regulamos también, porque aquí la, lastimosamente solamente los que tiran piedra y pues dan patadas. Sí, pero
18: pero algo importante.
6: A es ver, esto, cuando sí. los periodistas me preguntaban,
18: doctor sin ¿usted está de acuerdo con la huelga médica? No. Y algo muy sencillo. Si de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo después de la huelga, nos ponemos antes y no la hacemos. Miren qué sencillo. Qué grande el doctor. Oíste, Waldo. O sea que lo apoyé, soy asesor de él. Waldo no hizo huele en la gestión pasada. Eh, Y vamos a transitar ese camino. Eh, El presidente Abinader lo conoce. Eh, Y el problema es: yo tengo esa facilidad. Puedo cambiarte de tema cuando tú quieras. Mira, tenemos tenemos una realidad. La ley de colegiación estipula que el colegio médico dominicano es asesor en materia de salud del Estado. Entonces, si eso se hace y se convoca en ciertos organismos que no estamos todavía, yo creo que damos un buen paso. Pero volviendo a tu inquietud, solo, y hay que decirlo, Senasa, ¿verdad? Es la única la cual tú puedes facturarle cuando alguien va a requerir la sangre, lleva un plástico de Senasa, y entonces eso se factura. Pero ninguna otra, entonces, es bien lo que tú dices, yo participé en dos reuniones, eh... Como yo tengo una mezcla de negro, chino y y blanco, parece ser que que el latino que estaba presente eh, fue el que primó, y la verdad es que me incomodé porque reuniones, 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 óyeme, vamos a dar el paso, porque no podemos tener esa discrepancia. Una RS paga y las otras no. Entonces, eso tiene que resolverse, porque de alguna manera estamos discrepando dentro de las mismas ARS y yo creo que las ARS, atención, yo dije una vez, las ARS son como Haití, y Percio Maldonado, mi amigo, me dijo, Pedro, pero Haití es un estado fallido, yo no me refiero a Haití como estado, sino como territorio, ¿a desaparecer, No, las ARS tampoco, y eso es simple, la banca, la radio, la televisión y los periódicos, poder económico. Entonces, cuando yo fui presidente del colegio médico, el que asesora y dirige eso, me dijo, nadie había dicho eso, vamos a acompañarnos, vamos a acompañarnos, y vamos a colaborar, porque mientras más presión en la base social más deprimida existe, van a haber convulsiones sociales. Entonces, vamos a trabajar, entre todos, entre todos. Muchísimas gracias doctor, por habernos
5: acompañado y haber tenido esta conversación tan interesante.
18: Qué Yo no sé usted. si tengo dos segundos, pero siempre me gusta dejar caer eh, algunos, algunos mensajes. Hay uno que es oriental. Es muy cortito, pero me fascina. Y dice, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Hay otro que es un anónimo que dice, no midas tu riqueza por las cosas que posees sino por aquellas que jamás cambiaría por dinero. Y la ah. última que es de mi autoría es, grandes retos nos aguardan porque días gloriosos nos esperan. Buenos días. Se
6: acerca wow. la transformación de la República Dominicana. Para ese, ah, caso, para ese caso Lo es que sirve demasiado. el
18: nombre de nuestro programa, porque
4: después de eso uno dice, no, no se diga diga más. más. Hasta el lunes. Bye bye. bye. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
9: RD, Estados Unidos y la Caricom apoyan el despliegue de una misión multinacional en Haití. Año 2023 cerrará con inflación de 4.9 según pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Abinader pronostica inversión extranjera llegará este año a 4.400 millones de dólares. Partidos tienen hasta hoy a las 8 de la noche para realizar ajustes a los pactos de alianzas. Consejo Nacional de la Magistratura tratará hoy a las 5 de la tarde objeciones al Tribunal Constitucional. Autoridades cierran mina del Arimar en Barahona por brote diarreico. Onamed monitorea perturbación sobre el mar Caribe. Pronostican se convertirá en tormenta tropical. prevén lluvias significativas el fin de semana. 14 provincias en alerta. Para las emisoras del grupo RTN, le Informó Elizabeth Márquez. Tu,
0: tu salud y la de los tuyos es lo más importante. Por eso, en Mafre Salud ARS nos preocupamos por ti, para que tengas un futuro lleno de vida.
15: Estamos a tu lado, acompañándote, cuidando lo que es tuyo. Siempre protegiéndote. Porque
0: en MAFRE Salud ARS cuidamos de ti. Cuidamos de los tuyos.
15: MAFRE Salud ARS, tú puedes confiar.
0: MAFRE Salud ARS, cuidamos lo que te importa.
3: Las filtraciones pueden acuarle el día a cualquiera. Por eso pinturas es popular ha desarrollado Dry Block Waterproofing una nueva generación de impermeabilizantes 100% acrílicos elastoméricos, formulados con la máxima tecnología para resistir el estancamiento de agua en los techos Dry Block Waterproofing de pinturas popular, una nueva generación de impermeabilizantes acrílicos elastoméricos extrasiliconados y uretanizados
1: Este mes amarillo, el ahorro es tendencia. 35% de descuento en decoración de Navidad, 20% de descuento en todas las pinturas, productos para el mantenimiento y reparación de superficies. Adicional, recibe 20% de devolución al pagar en cuotas popular o 15% de devolución al pagar con tu tarjeta de crédito popular en toda la tienda, menos supermercado. Válido hasta el 19 de noviembre. Términos y condiciones aplican. Conoce más en sirena.do diagonal mes amarillo.
4: ¿Te enteraste de los nuevos planes de internet en fibra óptica de claro? Donde recibes hasta más del doble de velocidad al mejor precio desde 25 megas de bajada y 15 megas de subida por solo 1.295 pesos con impuestos incluidos. Y seguimos creciendo. Ya nuestra fibra óptica se extiende a más de un millón de hogares y negocios para que más dominicanos puedan vivir la mejor experiencia de Internet en fibra óptica. Conoce más en claro.com.do. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En claro, estamos para ti.
11: Tengo la pared filtrando Y el techo lleno de gotera Las cisternas se está gritando Hay mojo por donde
15: quiera
2: es el impermeabilizante cementicio de más alta tecnología que brinda a techos y paredes una resistencia extraordinaria contra la humedad y la penetración del agua filtraciones, grietas y goteras sellalos con Blockade un producto de pinturas popular
7: atención a todos los clientes mantengan la calma porque todas las ofertas están que arden repito están que arden
4: en el Blackfire Days BHD, todo el mes de noviembre, las ofertas están que arden. Al comprar con cuotas o tus tarjetas de crédito BHD, aprovecha hasta el 90% de ahorro en comercio seleccionado. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do. La famosa, lo más natural Calidad avalada por ISO 9001 2015 Ahora le damos un break a los comerciales Recargamos una nueva hora Con lo más top de la música latina En el siguiente bloque musical Presentado por La famosa, lo más natural
11: Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na, pasarte en la borrachera, na-na-na-na, tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na, dármela